0: Välkomna till Eurotalk Weekend Jag har med mig Sean Sabetkar idag Yes Blev det bra? Det blev perfekt Perfekt Eh, vi konstaterar ju här att Sean eventuellt enklare en eh, och sen sa du att på persiska skulle var väldigt långa an. Va?
1: Ja, det är väldigt långa an. Man brukar saabet exakt. exakt. Shawn som, som brukar sitta med dig han ja, brukar ju alltid kör ja, Han kör ju långa an. Han vill ju gärna göra det här liksom, mm. pärsest så han säger Sabert mm. eh, Men ja, han är ju den enda.
0: Mm. Mm, mm. Ja, trevligt att ha dig här eh, Vi ska prata eh, fotboll och, och kanske lite annat än fotboll man vet aldrig Vi ska, mm. vi ska hur som helst eh, köra Euro Och ni som lyssnar är såklart hjärtligt välkomna eh, Vi ska titta på vad som hände veckan som gick Eller helgen som gick eh, Vad vi är sugna på helgen som kommer Och så ska vi Eh, titta lite på vad som har hänt i veckan också. Jag bara noterar att de, de, de trillar av en efter en, då, de gamla storspelarna här nu. Och inom ganska kort tid nu. Först var det Sagaller som gick bort, sen var det Beckenbauer och nu mm. så var det ju Riva den här veckan. Det är ju idel, ädel, fotbollsadel om man säger så. Stora, har du någon stora... relation till...
1: Nån av dem Nej, men Främst blir det ju Beckenbauer för, för egen del ehm, Dels också kanske för att det är Lite mer För mig som, som mitt back ehm, liksom, ja, Beckenbauer Blir det för det egen del ehm, Sen är det ju som du säger stora namn ehm, Men Beckenbauer har väl Influerat Många av mina så här, det var ju före min tid. och Om jag, jag kollar på min idol, eh, s, fotbollsmässigt då. Mm. Så är han, han drar ju upp Beckenbauer som, som en av spelarna som har inspirerat honom. Eh, så att han främst då, mm. av de tre som du nämner.
0: Ja. Snumlar faktiskt över en, en, en Beckenbauer-historia. Inte för att jag skulle läsa om Beckenbauer, utan jag håller på att läsa mm. en bok om en, en, ja, en gammal italiensk sportchef helt enkelt. Så vi är på... <laughs> Vi är på både 50- och 60-tal och där är det ju faktiskt så att en 20-årig Frans Beckenbauer, han kritar ju faktiskt på för Inter och sen så stänger italienska förbundet gränsen och då liksom, ja, då går ju affären upp i rök eller kontraktet, man, man följer ju inte då. Ja. Men han kritar på för Inter 1965. Ja. Så nu vet du det. Det vet jag. Det hade varit rätt häftigt. Och det var ju ett väldigt försvarstarkt Inter på den tiden. De var ju berömda just för att vara mm. Mm. vad många tyckte. Var. Ja, men det här är ju, det här är ju liksom hur försvarstarkt som helst och hur tråkigt som helst. <laughs> Nej, det jag tycker då. ju inte jag nödvändigtvis. Men, men, det hade ju passat honom. Ja, men det hade varit spännande att se vad han hade gjort i... I ett sånt lag ja,
1: Det hade varit spännande att se om, om den legacy som han då fick Under sina år hade varit densamma För att ja, alltså Kollar man på fotboll generellt Just det här med klubbval mm. Det är ju verkligen Det är ju verkligen så Viktigt I liksom hur du kommer att betraktas I framtiden mm. Vi har ju många spelare där klubbval har varit Väldigt bra, sen har vi också väldigt många där Klubbvalen har varit mindre bra
0: Ja, det gäller ju att ha både, både spelförståelse och tålamod och hela eller tålamodet kanske en del av spelförståelsen men att tajma saker och ting rätt. Mm. Det finns ju som, precis som du säger, hur många som helst som verkligen, som bara inte klarar av det där. Nej. Där, där det bara, eller man kanske har klarat av det under en viss del av en karriär och sen helt plötsligt så, så gör man felval på felval på felval. Jag tänker, ett, ett roligt exempel, kanske inte så roligt för honom men jag tänker att de här val på slutet från, från, ja, men från Albin Ekdal ja, men liksom från Hamburg och framåt, ja men det kanske var kul på, på banken va? Men, men liksom klubbvalen ah ja, fan det blev liksom inget bra, någonstans även om det såg bra ut på pappret såklart så är det ju,
1: sen så gällande det där nu när jag själv har spelat fotboll och liksom vet, man har varit iväg man har varit hem, hem, iväg hemifrån också främst um, Livet utanför ska man inte underskatta. Jag tror att hans vardag i de klubbar han valde i slutet här, det har ändå gett honom en, en otrolig livskvalitet, särskilt hans mm. tid i Ja men Italien. det är jag
0: övertygad om också. Mm. Alltså, Liguriska kusten ska man ju inte bort Nej, exakt. Och, på något sätt. Då. Och sen så siffrorna
1: på kont kontot är ju, det är ju så här, kärlek är inte fotbollen, alla spelare har det. Men jag har ju, bara själv nu senast när jag var i Thailand så hade jag en lagkamrat som har spelat i Benfica. Eh, men gjort över 50, 50 matcher liksom i portugisiska högsta ligan. Vunnit serien där. Eh, och träffat andra spelare där som sitter på rätt våldsamma karriärer. Så avrundar de i Thailand. Det är som i slutändan ändå som man får till. Det är liksom hur var livet utanför? Hur mycket vann man? Men hur mycket pengar har man på kontot? Mm. För det blir ju så att det blir ju det blir ett jobb. Det blir ett arbete. Men man älskar ju fotbollen såklart oftast. Det finns ju spelare som faktiskt inte älskar fotbollen. Utan att det där enbart har blivit jobb. Mm. Man, man slutar kolla på fotboll. Man, man känner att det här är bara mitt jobb. Det här är mitt åtta till fem. Sen så vill man inte ha med fotbollen att göra. Ehm, och det är ju också så viktigt att man hamnar någonstans där man ändå är tillfreds med allting utanför. Och att man fortsätter att älska den sporten som man ändå... Allt gjort, antar jag. Eftersom mm. att man har orkat så länge.
0: Mm. Vad, du spelar själv fortfarande, eller, eller du, du är in-between-klubbar kanske? Ja, men
1: precis. Mm. Nu är jag ju in-between in lite karriärsval övrigt och, och lite annat. Det vill säga sluta
0: eller, eller, eller inte sluta? Det Nej, med,
1: med, med sig, dels geografiskt. Vart jag kan hamna, mm. vart jag kan, just det här med livskvalitet eh, blir viktigt för mig. Jag har haft en... Nu ska vi inte komma in allt för mycket på mig, på mig och, och på min egen karriär. Men senaste åren har varit lite tuffa med att ha en fest med, eh, ifrån. Vi har haft lång distans och lite annat. Och då hamnar man där till slut där, där man känner att. Och sen, dels måste jag ju säga också att jag har ju spelat i klubbar nu på de eh, senaste åren där jag inte har vunnit så mycket. Och då tappar man ju kärleken också. Du vet, jag, man slåss för livet varje år. Man klarar kontraktet. Man har den dagen. Man klarar kontraktet. Det, det, man är high on life. Det är liksom, absolut bästa man kan känna. Men 364 dagar annars så är det liksom knivit mot slupen. Det är ångest. Det är stress framför allt. Eh, och säga vad man vill. Fotbollsspelare säger att man älskar att vara i de här situationerna. Ja, absolut. Men inte när det sker sex år i rad. Så att jag vill hitta en lösning uh -huh. där jag kan börja vinna fotboll igen och börja Börja känna den känslan. Jag
0: bara tänkte det, och då har du ju ändå spelat alltså, Merporten här, den absoluta merporten är ju i Sverige, då Så, yes. av de här sex åren du beskriver som mm. under stor stress. Tänk <laughs> tänkte då att, att ha gjort det jag bara tar Italien som ett exempel. Mm. Att spela i motsvarande var en av dem som liksom krigar. Mm. Där pressen är ännu större. större. Menar, i Sverige är ju pressen inte... Alltså jag förstår att den finns där. Det men det går ju inte att jämföra. Det så går klart.
1: inte att jämföra. Och det, det här är någonting som jag bara på, på åtta senaste månaderna fick så annat perspektiv på. Där jag liksom, Tidigare har varit så enkelt att sitta till exempel i sådana här sammanhang och tycka och, och känna... Ja, men det kan inte vara så svårt att tjäna dina pengar. Men jag har fått ett helt annat perspektiv på, på egentligen mycket gällande fotboll. Och jag respekterar många svenska spelare som är utomlands som knuggar. Och liksom går från lag till lag, land till land. Man kastas in i länder där man inte har någonting. Man har ingen trygghet, man har ingenting. Men de löser det. Man, man tränar, man, man, man jobbar hårt. Och så ska man försöka hitta pusslet utanför också. Det är inte så jävla enkelt som man tror. Trots att pengarna kommer in på kontot. Uh -huh.
0: eh, vi är ju mitt uppe i ett transferfönster också. Det ja. tar jag för givet att det intresserar dig. Ja, det gör det eh, verkligen. Någonting eh, speciellt hittills som du ja, men håller ögonen på. Eller någon, någonting som har hänt. Eller mm. någonting som inte har hänt. Nej
1: men precis. Och ja. Jag tar ju vidare och säger det som inte har hänt. Mm. Eh, kollar man, nu ska vi prata såklart eh, Europa. Men... Men Sverige, fönstret... Jag har under mina år som, som fotbollsspelare inte varit med om ett så som avvaktande fönster. Eh, det kan finnas anledningar här. Det finns ju såklart det här med att det är nya agentregler som kanske sätter... Lite spärrar, ja, jag tror ju ändå att man jobbar runt De reglerna på ett eller annat sätt Ja det måste jag säga, eh, ja. det
0: tror jag också För de ja. reglerna eh, som har kunnat På något sätt Sätta käppar i hjulet ja. de, de har jag inte uppfunnit sen Nej men precis, Nej, men
1: så är det ju precis Och sen så vet jag ju de facto också Att det är många sportchefer, många klubbar som Ja, man kanske inte ska säga det Men de skiter ju i det eh, Så, man jobbar runt det Helt enkelt och hittar lösningar Ja, så det ska man ge dem, lösningsorienterande. Mm. Det är, det är, mm. <laughs> många är beslutsfattande det är positioner. Jag ja, men jag måste bara säga att det här fönstret, om man kollar generellt då, är absoluta toppen, det är ju ett ersättningsfönster. Det är ju klubbar som, som hamnar i lägen där de behöver ersätta, det är spelare som skadar sig, man är i sämre situationer och behöver få in nytt blod, eller så är man i toppen. Och... Men det har varit ett väldigt avvaktande fönster och det speglar sig även neråt i hierarkin. Och det är därför i Sverige som många säger att det är inte så mycket som händer. Men det är just för att Europa har det varit ett avvaktande fönster
0: hela januari. Vilket ju janu januari av tradition är. Det mm, är precis. ju ett reparationsfönster ja. helt enkelt. Så att det är ju i sig inte speciellt konstigt. Nej, nej. Eh, är det så att du behöver göra stora grejer mm. i januari. Då är ju det, ja det är inte ett gott tecken i sådana fall. Nej. Det kan ju dels bero på skador. Så, så kan man säga, ja, men det kan man aldrig ja på något sätt det, det kan hända det be mm. då behöver du inte ha begått något misstag men sen har vi ju såklart om du behöver göra stora grejer som inte är relaterade till skador, ja men då har ju du som sportchef inte levererat överhuvudtaget och om du behöver Liksom verkligen ändra om saker och ting eller mm. om du har en lagdel som inte alls fungerar eller mm, ett precis. mittlås som inte fungerar mm. apropå att du är mittbacka.
1: Ja, jag tycker bara generellt att eh, i år är ett av de åren som har varit väldigt eh, minst aktivitet. Eh, så, för jag är ändå insatt och jag tycker att det är roligt och jag har kontakt med väldigt mycket agenter internationellt också som gör fina övergångar till klubbar hit och dit eh, men det har varit avvaktande. Vi får ju se de här sista dagarna vad som händer. För det kommer ju också göra en påverkan i de nordiska länderna till exempel. Eller länderna som har mm. lite förlängda
0: eh, fönster då. Vilken eh, liga då tar vi bort den svenska då? Där mm. du är ju verksam. Men vilken... vilken eh, ja. Jag tar fivet att det är någon av de stora ligorna. Vilken mm. liga är, liksom, känner du är din? Eller ja, nej, följer precis. du, du följer rubbet mer eller mindre kanske. Men yep. du, du har hjärtat någonstans eller?
1: Ja, hjärtat är ju Spanien. Mm. Hjärtat är i Spanien. Och jag har ju genom åren, det kan inte sekunderstolen om jag trear, Madrid har ju varit min klubb. Men samma där, du vet. När man tar sig själv i sin karriär så det är svårt att ha supporterskapet på samma sätt. Och då, får man, då kollar man lite mer... Man har en annan överblick på ligan och man, man tycker om de här små lagen. Du vet, jag känner för Cadiz som liksom kämpar för livet. Jag känner för de här lagen för jag kan typ relatera för mig själv och vart man själv har varit. Och de här lagen som har mindre med små medel som lyckas lösa det. Och då kommer man mycket, vad gör de? Hur jobbar de? Mm. vad är det för sportchefer som sitter där vad, vad tar de för
0: aktivitet? ja vad, vad är det för sportchef som sitter i Kadisslaget Ja det har jag inte koll nej, nej. det ska jag helt ärligt
1: säga jag har inte koll nej,
0: på det Nej jag bara tänkte ja. kanske att det var en, ett, en, en ett case som du var lite ah, in nej. intresserad av. Men är det någon annan... Eh, vi inte prata sportchefer nödvändigtvis. Mm. Men, eller, eller så behöver vi visst det. För det är kul att prata sportchefer. Mm. Men är det, något, eh, alltså, någon, är det någon, någon affär eller någon klubb som har agerat på ett visst sätt. Som du tycker är intressant hittills nej, men... under det här transferfönstret. Även om det är avvaktande så har det ju ändå hänt grejer. Men. Det har ju hänt
1: grejer. och alltså, Jag kan ju bara tala för... Jag har ju sån inblick i det och det jag tycker alltid så fruktansvärt roligt. Det här med Florentino Pérez och hur han agerar i form av... Han, jag ska inte kalla honom sportchef. Han är mer businessman och allt han gör eh, finns ju en långsiktig tanke på. Men jag blev väldigt förvånad över att man inte har valt att signa spelare. Eh, det här fönstret i och med att man har långtidsskador på nyckelspelare. Courtois, man, man tog in Kepa här och det var ju en bra lösning. Jag tycker ju faktiskt att han har varit fruktansvärt dålig. Under hösten här i Real Madrid. Och eh, Andrei Lonin har ju faktiskt tagit eh, första platsen där mer eller mindre. Eh, nu, nu låter han båda spela typ varannan match. Eh, men det är, en, det är en dålig värmning. Men Courtois långtidsskadad. Militao långtidsskadad. Eh, Alaba skadad. Eh, det är ju ändå bärande spelare som man tänker... Att man kanske behöver få in nytt inför liksom stundande Champions League-spel och även slutspurten i La Liga till exempel. Mm. Men de väljer, de avvaktar där också. Man, 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 tror, på, man tror på spelarna. Ancelotti han byter ju byter spelare, spelares positioner hejvilt också. Han spelar ju Chouamini, tar ner honom som mittbacken även fast han inte vill det. Kamavinga, um, han tar ner honom på vänsterback. Det var ju han som lopade in för att till och med franska landslaget då fortsätter att använda honom som vänsterback trots att han öppet säger att det här är inte en position som jag vill spela på. Men som fotbollsspelare blir det satt någonstans så är det bara att gå ut och prestera.
0: Mm. Är det något annat, någon annan klubbs transferfönster som du har någon tanke bortsett från Real Madrid?
2: Då?
1: Ja, jag tänker främst egentligen på, på Sevilla. Det finns ju väldigt mycket att prata om gällande Sevilla senaste år. Det har ju varit ett förfall utan dess like. Det har ju varit väldigt mycket problem, dels ekonomiskt. Man diskuterade ju förra året att... Man satt i så pass stora ekonomiska problem. Kan de, kommer de bli liksom avstängda från ligan i och med att de inte löste ekonomin? Men man ser det även på årets resultat. Jag menar Sevilla med vad allt de står för och klubbens storhet. De ska inte ligga strax över nedflyttning. Nu är det att tro att det är en poäng över nedflyttning just nu. Senast förlorade man mot Kirona med 5 1 man fick ju in Sergio Ramos på Free Agent där inför den här säsongen. Mm. Men det har inte hjälpt heller. Och nu, jag tror att det var då i december så fick ju tränaren som inledde säsongen. Fick ju sparken, Diego Alonso. Och man tar in Kike Sanchez Flores istället. Och det har ju gett liten effekt. Man har vunnit i princip kanske varannan match. Men som sagt, nu senast plumpen 5-1 mot Girona. Ja, jag hade ju tänkt att man ska värva mer men de sitter ju i ekonomiska problem så att mm. det kanske inte går
0: mm. Nej men så större utmaning krav då kanske på, på sittande sportchef då att hitta mm. om det nu inte finns pengar, det finns ju många sportchefer där ute som, som jobbar utan speciellt mycket pengar Precis. så att jag ska inte säga att det är ju inte livet lättare nödvändigtvis men det ska vara ett oöverstiglig tinder. Du ska kunna hitta lösningar ändå. Precis, och särskilt
1: i en klubb som med Sevillas dignitet att man inte får in mer sta, starka spelare i den här positionen som de är. Jag menar, åker Sevilla ut i år mm. då kan det bli något förfall utan det slika med tanke på hur senaste åren har varit rent ekonomiskt och även vad man får för uppgifter i media kring hur spelare upplever situationen i klubben också. Det är ju väldigt starka varningssignaler därifrån
2: Den är här nu Commons nya sportsbook Med en av marknadens tyngsta betbuilders Nya spelare får 500 kronor i bonus Nu kör vi 18 plus regler och villkor gäller
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
0: Har du eh, Tagit till dig Vi pratade ju förra programmet eh, Fabian, ja, var det var varit väl förra Förra veckan eh, Det blev ju en del morin Mourinho, det blev en del De Rossi va, mm. va, ha, ha, har, du, har du Vibbat in ja, ja, Förändringarna precis. i Rom?
1: Ja men precis, jag lyssnade ju på, på Ert program där, eller ert avsnitt Och ni kom ju in lite på det här med att med ha för detta spelare som lopas in i sådana här situationer. Och vad som finns för fördelar, eventuellt kanske då nackdelar också med det. Ehm, kollar man bara på Mourinho-situationen så känner jag, jag har ju alltid gillat personen Mourinho. Och jag tycker ju att den kritiken som är idag, att han är bedrövlig, att han är sämst hit och dit. Jag tycker inte riktigt det är befogat. Någonstans så känner jag för att han inte har... Det finns två sidor här. Som tränare så måste du hänga med i utvecklingen. Du måste kunna liksom, hitta nya idéer. Du måste kunna hänga med i utvecklingen i hur fotboll spelas idag. För det, han kan ju inte göra på samma sätt idag som han gjorde för tio år sedan. Eller som han gärna... Han nämner ju alltid portartiden och mm. vad han gjorde där. och mm. hela, den, hela den grejen. Så att den sidan så tycker jag att... I och med att han är ändå en sån framgångsritare. Han måste bli bättre på att kunna hänga med i utvecklingen i hur fotboll spelas. Eh, och det har han ju inte gjort. Men någonstans kan jag ändå gilla det. Att han står fast vid det han tror på. Men det innebär ju också att han gör kanske sämre resultat. Och att han då får all kritik som faktiskt kanske är då befogat om man kollar resultatmässigt. Och vi är ju en resultatorienterad bransch. Så att
0: eh,
1: ja, det är väl att den kanske är befogad. Men jag känner för honom.
0: Känner du för det rosser då? Som spel, alltså, det, det verkar som att svaret var nej där. Nej, men det är inte nej.
1: För att, jag kan tycka att det är... Jag kan... Rent taktiska kan inte jag säga någonting än. Men som fotbollsspelaren. Med vad han stod för passionen. Och du vet allt det här som jag, som jag jag, älskar. Jag älskar den typen av fotbollsspelare. Jag tror att han kan komma in med energi. Jag tror att han kan komma in med liksom den här kraften. Och vara... Och, vad Roma behöver i sånt här läge. Men rent taktiskt och långsiktigt vet jag inte. Det där är jag orolig. Hade du, tar man exemplet med Chabbi Alonso. Hade Chabi Alonso kastats in det första han gjorde i sin tränarkarriär. Att komma in i en sån här situation. Så hade jag trott mer på det. Men det är för att jag utgår lite efter hur de var som fotbollsspelare. Mm. Och det kanske är fel. För tar man exempel för Rydström. Han gick runt och sparkade ner folk och var bara allmänt grisig. Men i dagsläget är han en av, en, en av Sveriges mest... Um, liksom hajpade tränare med, med all rätt för att han är väldigt taktiskt begåvad. Så är lite så här tudelad gällande.
0: Man brukar ju alltid säga det att det är, är jag ska inte säga att det är stor majoritet men att det är minst lika ofta som en en, en, en spelare som blir tränare och som spelare var en, en viss typ eller kanske mer teknisk, man, man förväntar sig kanske en viss typ av fotboll som tränare sen blir helt annorlunda eller man mm. uppfattar helt annorlunda yeah. så det, det jag kan bara hålla med där att yeah man ska inte dra några växlar av om ja, som spelare så gjorde han det här och det här och det här, ja det gjorde han och vi får se hur han blir som tränare han kanske blir raka motsatsen liksom. ja, men, eller, eller hyfsat mycket motsats i alla fall. Så är
1: det verkligen, och vad tror du själv om, om situationen, hur tror du att han hanterar det? Hur han hanterar det?
0: Är det rossigt? Ja. ja, jag tror att han pallar det, det tror jag. jag tror inte på det i ett längre perspektiv. Nej. Kan väl personligen tycka att att det faktiskt var lite onödig. Men det var bara för en månad sen eller en och en halv skulle jag gissa som vi pratade om att vänta, nu har Roma häng på CL-platsen mm. eh, okej, okay. har ju bevisligen kommit några resultat som inte har varit liksom, resultatmässigt bra kanske inte spelmässigt bra heller mm. eh, men jag kan tycka att jag är lite förvånad över att han inte får sitta säsongen ut, för men det är jag har svårt att se att Rossi ska få någon liksom supereffekt, det beror ju lite grann på hur man ser materialet, Roma spelar material, men jag menar, det är ju ingen det är ju liksom inget supermaterial i min värld även om det finns absolut bra grejer där inuti. men byta tränare för mig handlar ju om i princip bara, okej, okay, med existerande, nu är vi ju sig in i transferfönstret men Roma har ju inga pengar i alla fall så, så, det, så det är ju någonstans existerande, det är det det handlar om Eh, kommer en, en eventuell ny tränare kunna göra bättre med existerande spelarmaterial mm. det, det är för mig liksom svaret måste vara jag på den här frågan för att du ska göra ett tränarbyte yeah. eh, sen finns det säkert undantag som bekräftar regeln va? men eh, Nej, jag håller med dig och Fabian var ju inne
1: på lite förra året när ni hade den här diskussionen att han tyckte att spelmaterialet faktiskt var bra. Men jag håller inte med dig där.
0: Ja det är ju inte värdelöst men, nej, men, nej. men det, det är liksom att man ska kunna ställa krav på det här. Bara för att den är ju förhållandevis lönedyr om man säger så va. Ja. Det är ju, det är, lönebudgeten är ju hög här. Mm. Så om man ska gå enligt den då. Det finns absolut en sanning i det, men jag tycker också att det är liksom en trött förklaring. Ja men, de har, ja, men de har ligans tredje högsta budget och då, då ska vi kräva ungefär där mm, någonstans exakt. en placering. Jag, liksom, men man vi kan inte reducera fotboll till... Liksom, så enkelt kan det inte vara.
1: Så är det, och det är ju. inte det är ju inte Mourinho som har gjort förhandlingarna med de här spelarna och vad de kostar och hela den här biten. Det är ju sportchefen återigen som mm. står för ansvar där. Så jag tycker att det blir lite orättvist att dra den parallellen som du säger. Ja, men, hög budget för truppen är lika med hög placering och bra resultat. Mm. Så att där är jag helt med dig. Sen så har han ju tendenser som ni var inne på lite sist också, det här med att hänga spelare offentligt på det sättet. Det kanske är ett ledarskap som det gjorde han ju inte från början, men, Nej,
0: men efter ett tag i hans karriär har han ju kommit att hänga spelare just liksom publikt. Precis. Han var ju väldigt noga med att inte göra det från början, mm. i min värld i alla fall. Nej
1: men precis, och det där är ju, det där är ju verkligen inte bra, för det sipprar ju ut, liksom. det sipprar ju ut också... Det, 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 för journalister får anledning till att börja gräva med liksom att är det missnöje i truppen? Är det här? och Självklart spelare som inte kanske spelar eller som tycker att man inte får ut det man ska på grund av att tränaren gör sig eller så. Det blir en snö negativ snö snöbollseffekt som Mourinho bollar för. Mm. som liksom bäddar för. Och det är hans fel. Mm. Jag tycker faktiskt att det är rent utav sagt usätt ledarskap. Sen så är man ju också man är ju svensk så att man kanske inte är van vid det där så att ja, det kanske är, det är så ju såklart men det är inte ett ledarskap som jag tror är nyttigt.
0: Nej och då kanske vi kommer in på det Jag sa att det finns ju vissa liksom undantag från den här regeln tidigare att om du befinner dig i en situation där en faktiskt en en, en tränares närvaro är direkt skadlig. Mm. Det kan ju vara skadlig fotbollsutvecklingsmässigt det vill säga liksom speltekniskt men det kan också vara liksom skadligt mentalt det kan ju vara så att man har dragit den slutsatsen här att ja, men nu mår inte den här truppen bra eller den mår inte bra för den vill ha lite bättre resultat men vi har en negativ så säga, mental effekt nu där faktiskt Mourinho's närvaro är skadlig. Ja. Jag, jag tycker vi kan, man ska öppna för den förklaringen faktiskt.
1: Ja, utan tvekan. Jag menar sportchefer, de, de, de går ju direkt till spelare också. Mm. Um, och då antagligen så har ju bärande spelare jätten en till dem också. Därför har man tagit det beslutet. För det är som du säger, jag tycker inte att resultaten absolut har inte varit bra. Men inte så dålig att man inte kan ge honom säsongen ut. Mm. Tar man ett sånt här beslut. Då är det ju någonting som. Som behöver lösas här och nu. Så det är precis som du säger. Mm.
2: Eurotalk Weekend är sponsrad av Common som precis har lanserat en ny sportsbook. Och till helgen har jag filat på en fin, fin Europa-trippel. Vi tar oss först till Paris gränder och den oväntade toppmatchen mellan PSG och Brest. Här tror jag ändå på PSG och att de gör minst två mål i matchen. Sedan tar vi flyget till Tyskland och formstarka Dortmund hemma mot Böschum. Där jag tror att Dortmund gör mål i båda halvlekarna. Sist! Ja, då tar vi oss till mitt kära Grekland- och toppmatchen mellan Pauk och Panathinaikos på Tomba i Thessaloniki Där båda lagen kommer att göra mål Och spelet finns som sagt på comeon.com under fliken experterna Och kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år Spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem Så finns stödlinjen.se Tack till On, som är med och möjliggör Eurotalk Weekend
0: du eh, tog med dig en, eh, några punkter, eller en lista, eller jag vet inte hur, hur du vill beskriva det. Men eh, jag var lite nyfiken på om du kunde ta med någonting. Vad du håller, eh, ut, himla om himla vi här om vad jag håller ögonen på den här säsongen. Men det, det, det var en av ingångspunkterna eh, vi hade. Bologna har ju
1: varit en hjärtefråga för dig. I år.
0: Bologna har ju varit, eh, ja, ja. Det vet jag inte, det, det, men, men det, jag fascinerar mig väldigt mycket, så kan vi nej, säga. Nej, men vi säger hjärtafråga, det kan vi ändå. Ja, nej men eh, Thiago Motta då, jag, jag vill inte ge hjärtat till Bologna liksom. Eh, jag kan ge det till Sassuolo däremot. Eh, men du har mer än några punkter, vad du ska hålla koll på eller vad du mm. håller koll på nu. Eh, liksom, och nu är vi ju på andra halvan av säsongen så att mm. säga. Men nu när du ska vinterspurtas och vårspurtas vad håller Sean ögonen på då? Ja, Extra precis,
1: precis och i och med att Spanien då blir fokus väldigt mycket för mig jag tycker att det är väldigt ja. roligt så jag kan ju inte, det går ju inte att sitta här och inte diskutera duellen som blir då mellan Real Madrid och Girona vem hade trott det innan säsongen jag menar, det var ju prat om att ja, men de har startat säsongen bra, de kommer tappa det och sen så gick det tio matcher Ja, men de har en bra tredjedel. Första tredjedel, men de kommer börja tappa det. Nu har det gått två tredjedelar av säsongen. 21 matcher rättare sagt. Och de toppar ju La Liga. De toppar La Liga med en poäng. Sen så är man ju har man en match mer. Spelar den Real Madrid, men att de lyckas hålla i så här det tror jag inte någon riktigt har trott på. Och säga vad man vill om att de ingår i City Group och hela hela den strukturen. Och Det kan man ju säga vad man vill om, men kollar du på Girona som i, i truppmässigt eller tränare så ska de inte vara i toppen så att jag är ju fruktansvärt imponerad och jag det är som jag sa tidigare det är klart att jag har supporterskap för Real Madrid men jag känner ju för ja, men jag känner ju för det här att det kommer eh, du, vill, du vill se
0: Girona vinna jag vill se Girona ja,
1: men jag, jag vill se det för att jag tycker att det finns ett sort det finns så mycket att hämta. Um, vi har en
0: jag tänker på, mm. apropå Girona, mm. att det, det finns ju för mig i alla fall ingenting kul överhuvudtaget med att man tillhör City Group. De mm. Men, men det, det, det är så lätt att falla i den fällan också, liksom att ah, men de har allting gratis, de, har, mm. de, de, de ingår i ett nätverk, de kan värva spelare på ett vis. Ja, men ja, jo, men det är ju en del av sanningen, men så tittar du på andra klubbar i samma nätverk. Mm. Vi har Palermo, bara för att ta ett exempel. Ja, men, vi krigar ju för att komma upp från Serie B. Mm. Troyes har åkt ner i, från högsta ligan det i Frankrike. Är liksom, ja, men, det, det är inte så att ja, men, aha, vi är med i City Group. Vi, vi kommer att nå stora framgångar. Det är inte självklart. Det, är inte självklart. det finns förutsättningar ja. som, som är bra scoutingnätverk nätverk då, gissningsvis kanske den stora uspen då mm. kanske att du kan få låna någon det är klart att det finns rejects, alltså spelare som inte platsar i Liksom i startälvan i mm. City eller kanske mm. Har svårt att ta en plats i truppen ja, men de är ju såklart jävligt gångbara I Nej, andra precis. klubbar va?
1: Vi mötte ju, nu när jag var i Thailand så mötte vi i Mumbai eh, som mm. tillhör då De är i City Group och de, det var bara så sjukt Det är klart att det var så väsentligt Mycket sämre nivå såklart Men jag tycker att det ändå var häftigt att de Försöker göra samma saker och man ser det På alla de här lagen, det gäller Girona också De spelar ju med en inverterad ytterback som kliver in Som en extra mittfältare och hela den här taktiska grejen som jag tycker att City Group ändå är, har en röd tråd i. Jag pratade även med tränaren där efter matchen. Vi var på träningsläger och de var där då. De hade ju hämtat en tränare från Australien som hade tidigare varit i Melbourne som också tillhör City Group och han, han nämnde det att alla tränare i City Group de, de träffar sig i någon form av konferenser, de diskuterar, de har en röd tråd. Men det här är ju tränare som inte har egentligen... Bra tränarkarriär egentligen Utan där de, de rekryterar på ett sätt I sitt grupp som jag tycker ändå är Intressant mm. eh, Om jag bortser från Allt som, som du sa där med att, ja, men Det är klart det finns pengar Det är klart att de har ett nätverk Men de gör rätt saker Ändå på, på de här nivåerna Som man kanske inte tänker på främst Kollman eh, var på tränaren i, i, i Djuron nu Michel han är så Taktiskt begåvad Det kan man ju, det kan man ju se i form av hur de spelar. Det är väldigt likt Manchester City och det är likt. Men um, han känns väldigt... Jag tycker att människan, Michele, också... Han har ju fått väldigt mycket strålkastare såklart. Med tanke på att de har gjort så mycket bra resultat. Men han, han är ju född i Madrid, från Madrid. Men har då... och lägger ju utkanten från Barcelona. Så det är ju ett katalansk klubb. De pratar katalanska där. Så han har ju gått och lärt sig katalanska... På väldigt kort tid. I princip perfekt för att liksom embracea kulturen. embracea vad de står för. Så jag tycker inte att de tar bort. Om man kanske jämför med Red Bull och hela deras koncern. Då, så tycker jag att de fortfarande försöker få fram klubbens identitet. Och vad de står för där geografiskt. Lokationsmässigt. Så det tar de inte riktigt bort. Utan de försöker istället framhäva den. Men även deras
0: spelarvärvningar, det är ju bara att kolla på Artem Dovbyk vet du vem det är? Ja, vi hade en diskussion om honom i, i senaste, inte senaste weekend, men mm. senaste vanliga Eurotalk. Där jag, det var just diskussion om, mm. och det var en diskussion som landade i, för mig landade det i hur man, man tror på östeuropeiska spelare eller ja, inte. Precis. Jag, jag har av tradition väldigt svårt att göra det. för ja. jag, jag har blivit så besviken så många gånger och, och jag bara känner att det är någon... Det är någon tid som måste gå här. Efter, och det har ju såklart med, med järnridå och kommunismen och så vidare. Yeah. Det måste gå tid där. Är det en generation, 30 år? Mm. Eller liksom, vad är det som behöver hända för att det ska... Inte bara speltekniskt, det är, är, är de ju klockrenade. De är mm. fantastiska fotbollsspelare. Verkligen liksom topp, topp. Mm. Men sen är det ju den där med skallen som inte riktigt hänger med va? <laughs> Nej. Så ja, vi hade en diskussion om honom ja. då. Och jag var väl den som var mest negativ då. Ja.
1: Vad är du negativ kring?
0: Nej, men alltså, vi, vi hamnar i den här det. diskussionen att ja, men, självklart blir han köpt nu för han, är liksom, han, han gör det här för bra. Mm. Eh, och det var min take då. Liksom, ja, men, men vilken klubb är så dum så att de hon köper honom då? För jag <laughs> men, det, det kommer inte gå så här bra.
1: Nej, men sen så kan, man kan ju vända på det lite så här. Att, absolut, jag hör vad du säger. Sen så gjorde han ju sina tre mål nu på sex minuter mot mm. själva Sevilla med Sergio mm. Ramos. och Mycket var så här, men hur kan man göra ett hattrick på... På, på Sevilla med Sergio Ramos där på 6 minuter och 33 sekunder hit och dit. Men han har ju faktiskt gjort eh, nu har jag, var jag, 14 mål och 5 assist på 21 matcher innan det eh, i Denipro Så öste han ju in mål också två år tidigare. Eh, så han har ju ett våldsamt. Eh, han är en våldsam statistik. Han har gjort över 50, ja, han har gjort 52 poäng på 67 matcher de senaste tre åren. Eh, så att jag tror ju att.
0: Här, jag det, hör att du tror på honom i Jag tror fall. på
1: honom jag, jag, När jag sitter och kollar på honom det, här, det finns fysik, det finns en viss snabbhet Det finns den här Touchen också som funkar så bra I, i Spanien han, han är bra, han är bra Men sen ska man inte bara snöra sig in på honom Utan de har ju Savio på, på kanten Som levererar väldigt mycket fint till honom också Han är ju bara 19 år från Brasilien um, Skickade ju upp Navas Jesus Navas upp och läktaren den här flera, flera gånger under matchen nu senast Och gjorde Tror jag två av oss senaste matchen. Och han eh, har väl gjort ungefär 12, 12 poäng eh, på de här matcherna sen, nu. 19 år. Eh, så det finns väldigt många där som, som är intressanta. Eh, så att eh, Girona blir eh, det jag kommer följa. Duellen mellan ja. Girona och Real Madrid.
0: Det toppar helt enkelt. Ja. Vad, vad har du näst på din lista? Ja, något mer? Ja men precis. Jag Förutom har... Ju... Denna, liksom... Även jag tycker ju att det här är en häftig batalj Absolut ja. men, men alltså den, Och den ska ju bara kunna sluta på ett sätt Ja den
1: ska ju det så att, Men det är också lite häftigt att de har ju tangerat klubb, Klubbrekordet i antal poängtagna eh, Redan nu efter 21 matcher det, Bara det är ju eh, kan det Kan jag ju tycka eh, Men ja, jag har ju lite annat som jag vill eh, ja. Rikta fokus mot ja. Och eh, det var ju lite det som vi var inne på eh, Gällande gamla Gamla spelare som nu blir tränare och då vill jag ändå, det går ju inte att se förbi det har ju ni diskuterat tidigare i, i Eurotalk. Men Xabi Alonso, vart hamnar han? Jag har ju alltid varit fast troende att han kommer hamna i Real Madrid. Men nu förlängde ju Real Madrid avtalet med Ancelotti till 2026. Det var ju väldigt starka. Ja men det var ju väldigt starkt att tro på att Chabellon så tar jag över Real Madrid i sommar. Nu har han haft sin inkörningsperiod där han började väldigt smart måste jag ändå säga. Att de, han var i Real Madrids ungdomslag, um, han var i Real, Real Societats B-lag. Han har fått sin inkörningsperiod, han har ju själv sagt att han gärna ville få tid att lära känna sig själv som tränare och sina idéer. Lite som Fabian Alstrand nu som tar över Karl Berg. Va? Han vill ta ett juniorlag för att göra sin grej. Men jag, jag tror faktiskt att det finns en väldigt stor vinning i det. För då har du ett, två, kanske tre år där du kan lyckas implementera och testa dina idéer. För att alla duktiga tränare har ju sina speciella idéer och tankar eh, för att bli så stora som de blir. Du bara kollar kolla på Pep Guardiola. Jag menar, 85% av alla tränare ute i världen vill ju spela som som han gör. Men nu är ju...
0: Vilket ju är hur trött som helst. Det är ju tröttsamt. Alltså, ja, li trött, denna, denna likriktning som mm. ju är så monumental, Nej, och det har de kanske alltid varit om, mm. men, men äh, eftersom det är en nutid vi lever i så ja, precis, ja. även om man kan älska dåtiden och få den delen av framtiden så kan jag bli väldigt trött på ja men... Äh, när det blir nästan maniskt, liksom när det går modigt i någonting. Alltså, du, du, du måste väl ha lite ryggrad och lite hjärna ändå och tänka fritt här. Så är det ju. Men Det är ju kan det inte han... vara så liksom att åtta av tio tränare vill spela identisk fotboll. Alltså det, det, det hör ju själv. Det, nej, det ska ju inte kunna vara så.
1: Och, eh, nej, men det som jag tycker bara är liksom fascinerande är att han blir ju en eh, ny kanske då framtida pionär för många unga, unga tränare. Eller kanske tränare i... Länder som Sverige, eh, ska jag vara helt ärlig så jag har varit i del med tre tränare i Sverige, eh, nu bara det här fönstret där tre stycken har sagt att, ja oh, har du sett Leverkusen? Jag tänker att vi ska spela så här. Så att eh, jag får ju lite känslan att
0: det Har du sett finns... Ajax? <laughs> ja, Har men... du varit och besökt Akademin? Ja men, ja, men så ska vi spela ja. Ja, det, det, det vill säga This year's model brukar man ju prata om Ja men det är bara i Leverkusen <laughs> nu Eller så är det Brighton och De Serbien. eller ja. så är det Tiago Motta, Bologna, ja, det precis. finns ju ett par va? Men Leverkusen är högt på listan Och men, men, kanske toppar listan
1: Jag tror att den listan. Jag tror på att, att det här kan bli en framtida liksom, Pionär eh, i, tr i tränarkategorin. Eh, sen ska ju vi, vi pratade ju om Mourinho tidigare, man måste ge, ge honom den, han var väldigt uh, tidigt ute och sa att jag tror att Xabi Alonso kommer att bli en uh, mm. riktigt bra tränare. Och anledningen var ju, han sa ju dels i hur han förde sig på plan när han själv var spelare, uh, hur han var. Men också att hans, uh, jag vet inte, har du koll på hans pappa? Hans pappa har ju vunnit La Liga tre Tre gånger tror jag.
0: De det är bra gener här är
1: Precis, bra bra gener. Själv varit, hans pappa har själv också blivit tränare. Sen så får man inte underskatta att Xabi Alonso har ju haft fantastiska tränare att ta influenser från. Alltså allt från Mourinho, bollade upp sig själv där såklart. Men Mourinho, han har haft Ancelotti, han har haft Guardiola, man har haft Benitez i Liverpool och han... Får jag, in, är, det, är
0: det nu jag får säga då att jag är lite trött på det där? Att tittar man på vilka tränare han har haft så, så är det är inte så konstigt att man tror att han kommer... Det där tror jag är, en, 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 det är ett resonemang som jag inte köper helt nej, enkelt.
1: Men, men om du är skarp som fotbollsspelare, jag menar 85% är ju inte skarpa. Men, är du, nej men säg 95% är ju inte skarpa, men har du? Är du en av de där 5%? Och faktiskt under åren... Tänkt på att liksom försökt ja men, ta till det, det är på riktigt. Mer än att bara sitta och lyssna på mm. eh, matchgenomgångar eller analyser. Då
0: är du mycket mindre än 5% som du säger att du ska <laughs> ha tagit till dig det, det är på riktigt.
1: Ja, jag, jag tror ju absolut att man är...
0: Då är på 1% eller Ja, men säg 1%. Någonting. Jag vill
1: inte bara överdriva lite som Fabian mm. kan göra ibland när han pratar kring saker. Men om man säger att han är den 1%, då tror jag att det finns ett väldigt stort... En, en stor sanning i det Att han faktiskt Har tagit sig och liksom Influenser här och där och gjort det lite till sitt egna För jag menar sättet han spelar på Är ju inte riktigt likt Guardiolas eller Ancelottis, Utan han har ju tagit lite parametrar från, från dem. Det kan man ju se influensmässigt mm. uh, Så jag tycker bara det är intressant De har ju jag menar, de har inte förlorat en enda match i år uh, jag menar Ska de gå en hel säsong Nu kanske de gör det till slut Men det är ju Väldigt häftigt. Och det är klart att man fortsätter att hålla koll där. Så att det är en av, en av mina punkter då som jag
0: fortsätter... Har du, har du någon mer då? Jag har en nu som vi, är lite... Vi, vi har tid för, mm. för, för fler punkter.
1: Ja, jag har en nu som jag tror att du kanske blir lite, lite irriterad över ändå. Lite smått. Och det här har jag inte så mycket kring... Det är inte taktiskt, det är inte tärnarmässigt eller så. Utan det här är faktiskt en ny trend som jag har en spaning kring. Det är att det är att fotbollsspelare går ut och spelar matcher med oknyttna skor. Om jag säger det, kan du, kan du bolla fram någon spelare som du direkt uh, tänker på?
0: Uh, nej, men jag noterar ju att... Eh... De ser ut som badtofflor alltså rätt mycket nu jämfört med när jag spelade. Ja. Men det är ju jävligt länge sedan å andra sidan. Då, då var det ju då var det skor skor. Det ju, och det menar jag inte bara färgmässigt och så utan materialmässigt. Men det, så är det ju inte längre. Så att jag är väl egentligen inte förvånad. Eh, ja.
1: Ja, för jag, Gavi fick ju väldigt mycket ögon på sig från Barcelona att han har spelat med oknyttna skor. Men han hade att jag såg Wallberg det här om... För några omgångar sedan att Valverde i Real Madrid Springer runt där i oknyttna skor Jag tänkte, det kan ju inte man
0: måste, ju liksom, man måste ju trampa ur då alltså, Men de måste mm. sitta
1: så lösa Och det finns ingen logik i det Men så gick jag in på hans Jag gjorde en semispaning och gick in på hans sociala medier Och så att han tränar med oknyttna skor Han spelar matcher med oknyttna skor och, och tro fan att jag är i Thailand Och att en spelare springer runt i oknyttna skor Och jag, så här, jag frågade honom Why? Han sa, it's nice, it's nice, you know Better, it doesn't feel like you have shoes on. Men alltså, ärligt. Vad är det här? Vad är det för någonting som, som, som börjar hända här? Så jag tror att det här är en spaning som jag tänker hålla koll på. Det är många unga spelare där ute som nu ja, springer ja. runt i oknytna skor. Alltså jag blir, jag blir, jag blir, jag blir irriterad.
0: Jag blir... Ja, ja, men jag känner också att jag blir, jag blir, jag blir mörkrad också. För det och, jag, och jag tänker på... Jag förstår ju att det finns något som heter materialutveckling det, det, det är såklart att det gör Men, men så hur, kan, hur kan man Ha på sig dem på ett vettigt sätt I en, det, det är ju trots allt kan man ju undra ibland om det är en kontaktsport är fotboll men, ja. men det finns ju en viss fysisk aspekt Onäkligen då
1: Men vet du vilken spelare som då har Sägs vara lite eh, Pionär där då Som, ja men, En stor spelare som tyvärr inte finns med här. Ja, med skorna. Det är ju Maradona. Mm. Maradona sprang mycket med oknytna skor, det visste jag inte. Utan jag kollade upp det för att jag var så extremt irriterad på att folk springer runt med det. Men då ja, han, har ju...
0: han, han, vet... han knöt dem väl möjligtvis löst kanske och så vidare. Men det har man ju sett bilder på när han, mm. när han leker fotboll så att säga. Ja, precis. Då, då, då är det ju rätt löst det, mm. kan jag, det kan jag hålla med om. Hur ja, så... pass löst det att vara i matchsituation. Det, det...
1: Nej men precis. Men det är en liten minispaning där som jag tyckte var lite... Mm. Eh, dels framkallar irritation hos mig. Men eh, mm. ja, det känns som att det är någonting. Och det är många unga spelare som springer runt så. så att,
0: ja men alla sätter ju <laughs> bra ut om de dåliga så att säga. Om det här alltså, jag säger att var och en blir sal salig på sin tro. Känner man att det här funkar då, ja, då kanske man ska få hålla på med det här då. även om man som... Men vad är nästa steg? Gubben... Att man spelar barfota då? Eller?
1: För att ja, det måste
0: ju vara ju... farligt. Alltså, alltså, <laughs> å andra sidan, hur mycket, hur mycket material är i skorna nu? Jag tänkte så att det måste vara farligt för det är liksom bara en stämpling till exempel. Men det är ju egentligen precis samma sak nu. Jag menar, hur tjocka är de här? De är, de är ju så icke-tjocka väldigt... så det står härliga till. Då? Ja, precis. Mm.
1: Jag har en punkt till och det är lite så, här, men absolut, jag har ju min, lite bias där eftersom att jag har en tidigare lagkamrat som har gått dit och, och det är Kristus Gravius som äh, gick då från Degafors nu, hans kontrakt gick ut och hamnar i Jalité som Sabri ville att jag skulle uttala korrekt så jag vet inte om jag mm. riktigt gjorde det. Så han landar ju i Grekiska andra ligan här i ett äh, lag som ligger etta just nu i Grekiska andra ligan äh, de befinner sig i Aten. Så att han har flyttat dit. Och så då valde jag att gråta in mig lite där. Och tänkte så här, varför gick han dit? Jag pratade även med agenten som, som tog honom dit. Han ville ju också såklart sälja in det hos mig lite. så här, Men kolla, jag tog honom dit. Det är ett jävla häftigt projekt. Och jag hade inte koll på det här projektet om jag ska vara helt ärlig. Men lite intressant projekt. Det är amerikanskt ägt. Det kan man ju tycka är lite vad man vill om. Men enligt Sabri så är det ju väldigt så här... Du behöver ha en korrekt ägare annars tar du inte dig uppåt eller du kan inte etablera dig i Grekland på det sättet. Men ägaren där är ju...
0: Är det grekiska rötter på ägaren? Nej, Nej.
1: utan det han har gjort som är smart är att han har tagit in en president som är som har grekiska rötter amerikan också. Han är ju den som har varit ansvarig för hela produkten av Venezia. Och liksom allt det uppsving de har fått medialt kring hur deras tröjor är. Och liksom allt det här som inte egentligen rör fotboll. Men som faktiskt ger uppsving för en förening. Jag menar, Venezia har ändå lyckats fått någon form av hype kring sig. Mestadels dock för sina tröjor. Jag vet inte riktigt vad du tycker om det.
0: Nej, jag, jag tycker att... Nu råkar jag tycka om orange. Så att, <laughs> alltså, Bara där har de mig någonstans. Ja. Så att, men jag noterar nu att Venezia är ju faktiskt... Som Niderauer som är ägare och president. Där. Alltså, mm. liksom, det var, ju, väldigt, var ju, sa han ju redan innan transferfönstret att under, redan under hösten här att det, det är väldigt viktigt nu att vi eh, under transferfönstret fram fick ju frågor om det skulle förstärkas och så vidare mm. i hela truppen. Nej, men vi måste ha en ny part. vi måste ha en ny delägare. Alltså. Ja. Så, så att eh, Venetia har att göra.
1: De har att göra. Så så att, 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 men eh, men, men Charitia blir ju nu eh, lite projekt för mig att följa det blir lite eh, på grund av jag är ju biased men det är lite intressant, Andrew Barroway som är nu den ägaren då han hade ju tidigare Arizona i NHL så han vet ju säkert vad han håller på med han har fått in nu då eller vet han
0: det? Han, Nej, men Han vet, han vet vad, han, vad, han, vad han tror att han ska hålla på med Men så kommer Det gamla Europa Och, och dess fotbollssystem och, och byter honom i arslet kanske Ja men
1: precis men han får ju ändå in Människor som har varit aktiva i Europa Nu i Venezia tidigare Som han då för över dit Och de ville göra samma koncept där Att de gör det här till Lite hype kring klubben Gör fina matchtröjor Gör det till ett lite det är lite äckligt dock men de gör ju det till en produkt ett fint varumärke så han vill ju etablera kvalitetia till om ja, i alla fall en uh, topp 5 klubb i Aten uh, han börjar ju ändå smått Det är inte så att han slår till stort och säger för mycket fina ord eller att han har en framtidsvision som är orimlig sen att Sabri tycker att uh, det är katastrof, det var det här. Men han visste ju inte ens vad projektet innehöll innan jag pratade med honom.
0: Nej, det, det, det är inte bra <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej, men så att det, det är en liten spaning som jag kommer hålla ögonen på um, också främst också för att det skulle vara mm. kul för Kristus att spela i högsta ligan i Grekland. Men det ja. fanns en anledning till att han tog grekiska andra ligan också. Um, så att de värvar fint där, de värvar mycket sydamerikanskt. Vi um, har in lite så att från Serie jag i Brasilien.
0: Jag går ju i alla fall igång på att det är en, en andra liga. Det är, ja. det är man ju genuint svag för per mm. definition. Va. Så där arenan där.
1: också. Du hade gått igång på mm. arenan. Det var att gå in och googla efter. Det är, liksom, mm. det är en läktare. Och så på andra sidan är det ett berg. Alltså det, Visuellt är det ju för fint. Mm. Jag,
0: det är fint. Jag håller på. Jag ska kolla till det. Mm. Ska kolla till det. Mm. Eh, nu ska vi kolla till matcherna här. Ja den här helgen ja. och vi brukar ju börja då med ja, det där Premier League som så väldigt många är intresserade av men de spelar ju inte så mycket Premier League utan det är ju eh, kuppfotboll där ja. ehm, så jag vet inte om vi har någon eh, match du tycker sticker ut. Det är kanske är jätteenkelt att svara på för Tottenham möter City eller?
1: Ja, precis. Jag är lite som dig där gällande engelsk fotboll så att de följer inte slaviskt men jag följer resultaten. Jag kollar, kollar ju en del matcher såklart men absolut, det är ju en match jag själv kommer att sitta och kolla på Tottenham City som är men jag tycker att det är intressant med Chelsea och Aston Villa också och vill ju att Aston ha vinna där. Så att men Tottenham, Manchester City, är väl den självklara det självklara valet mm. Vad säger du där?
0: Ja, ja, jag har inte så mycket annat att säga, jag hör på dig vad gäller, vad gäller England där Hur kände du med och grekisk vän i Tottenham, när han utsågs inför säsongen, och man undrar, eller jag i alla fall undrar, mm. vad är det som händer här? Det här, det här, det här är ju i, i bästa fall en chansning som möjligtvis går hem, men med stor sannolikhet inte går hem. Mm. Eh, har ju gått hem ganska bra hittills, får jag, jag väl gått hem vä Väldigt
1: bra måste man ja. ge honom, och han är ju så extremt charmig i intervjuer och liksom har bollat upp sig själv som en... Eh... Um, man sympatiserar med honom Det måste man ju ändå säga uh, Han drar ju till med den här historien Att han spelar fotbollmanager Och att han egentligen bara är här som um, uh, Supportertränare liksom, så här. Och det, det är ju många som går igång på det Men det måste jag ju säga att jag själv gör Jag tycker att han är otroligt skärmig uh, Och liksom vältalig framförallt Och det, man vinner mycket på det När kommer dyppen då? Den kommer väl, i, den kommer ju nu Det kommer nu, det är alltid samma sak Och alla Tottenham-supportrar Men likt många engelska klubbar-supportrar Blir ju extremt eh, Hur ska man säga de, de tror att de vinner och hela den Men det kommer väl sluta Som, som vanligt att alla dippar i våra och att Manchester City Jaggar hem det Det är väl lite så känslan är
0: Ja, ja du menar ligan ja det ja, var, jag precis, ja, men upp, jag men även i cupen jag tror. Jag tror att sitter vinnare. Ja,
1: jag tror att sitter vinnare där. Ja. men vad tycker du om honom som?
0: Nej, jag är fortfarande alltså, jag väntar på dippen. Mm. Det är det jag gör. Jag tror för det för första trodde jag inte som sagt att det skulle gå så här bra. Men mm. men det är klart att det är kul och det jag funderar bara på är om, liksom, att har, har, Levi, har, har, har du verkligen liksom nejlat det här eller har du bara haft tur alltså, jag kan inte återbi annat än och fundera i de banorna, för det kan ju vara så att jag menar, det kan ju vara tur mm. en tränarutnämning kan ju vara tur det, det är inte svårare än så det räcker med att titta på de icke-lyckade tränarutnämningarna, så, så, så det är väl så att en, ett visst mått av tur är väl förmodligen med här men men man ska ju ha turen med sig. Så mm. är det. Och sen, sen kan man ju inte förklara allt med tur heller. Så är det ju
1: verkligen. Men det är som du säger, det är mycket när man Alfa spelar till tränare, när man väljer att tillsätta någon så är det mycket som ska klaffa för att de också slår igenom Men
0: han har ju lyckats hittills i alla fall eh, Själv eh, Såklart fokus på Italien Det vet ni vid det här laget eh, Jag är väldigt nyfiken på I princip alla matcher som jag brukar säga mm. Men några eh, lite extra mycket Till exempel Milan-Bologna eh, Känner jag ju är Lite häftigt, vi har haft en liten reaktion Som jag pratat om tidigare med Bologna Där man då under tre matcher inte har fått resultaten med sig, men faktiskt spelat eh, liksom bra i två av dem i alla fall, så att mm. som liksom prestationen i sig. Enligt mig, ingen fara på taket. Men du ska liksom förbannat eh, komma ur också. Du ska reagera.
2: Sorry, eh, och,
0: det är, och det är lite spännande att se. Då. Och då ställs man ju mot. Eh, mot eh, Moneyball Milan då, som ju mm. känns, som känns just väldigt mycket. Moneyball, där ju Bologna då jobbar på ett, så att säga ett helt annat sätt. De är verkligen old school sportchef som jag har pratat om. att Han, 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 han tycker liksom att det har blivit... Alltså kanske, jo, sämre var väl egentligen ett ord. Men han, han, han tyckte att det har blivit krångligare helt enkelt med just själva scoutandet. Att tidigare... Ja, men det var, det var, det var liksom... Ja men det personliga mötet med spelaren var, var liksom så självklart mm. ehm, och, och själva scoutandet också men, men att ja det numera scoutas väldigt mycket digitalt vilket han ju inte alls eh, liksom han kände inte att det var hans grej så kan vi säga.
1: Där är, vi var inne på är samma... en besvarlig på sin tro? <laughs> Precis är vi är inne på samma sak att hänga med i utvecklingen eh, som mm. tränare mm. men i, i det här fallet som sportschef också man, man behöver ju nästan gör det, men det är som du säger jag gillar ju, jag gillar ju det där gamla tänket också såklart, mm. jag tycker att man snarar in sig väldigt mycket på data och statistik med mera men det finns ju ett stort, stort medvärde i det också, såklart mm. men att de har snudd på, på, på Champions League och liksom platserna här det är ju ändå det, ja, jag är. Och det,
0: det blir ju häftigt att se nu, för nu är det ju hans, eh, en, två, tre det är hans fjärde fönster nu, så han mm. kom till Bologna så nu börjar du Liksom, man, man kan alltid diskutera var gränsen går. Ett första fönster. Ja, du kan ju kräva någonting av ett första fönster. Men du kan ju inte kräva allt av ett nej, första fönster. Det är trots allt du bygger över tid. Ja. Eh, och du, du har saker att reparera lite grann på. Eh, på ett januarifönster Och så får du en sommar till. Ja, men då kan du flytta fram positionerna ytterligare. Och så får du ett januarifönster till. Och det är där vi är nu med Bologna. Så det är väldigt fascinerande ser hur han fortsätter att liksom flytta fram positionerna Sartori då som han heter sportchefen yeah. eh, han har i alla fall eh, jobbat in en mittback, jobbat ut en mittback, skickat iväg Bonifazzi och en ung eh, balkanspelare i, i Ilic. Mm. så så vi får vi se eh, de andra ord som du konstaterade tidigare inte hänt så mycket utan det, det är liksom ett fåtal förändringar bara det är ett
1: superintressant. superintressant match också. För att jag, är lite så, jag är lite inne på, på är när kommer dippen. Alltså när slutar de liksom haka på eller hänga på där uppe. Men jag...
0: Alltså Menar du Bolognas ja. dipp eller menar du Milans dipp? Jag tänker
1: på Bologna främst. För att jag, tycker ju inte att, jag tycker att spelmaterialet är bra. Men det är ju inte Champions League bra enligt min take på det. Men men äh, ja, som den romantiker man är så hoppas man ju på det.
0: <laughs> Nej, jag håller, alltså det, det, det ska ju inte kunna räcka. Men, men det kan ju vara så att vi har en helt... Alltså, du pratade tidigare om en helt ja, men fantastisk tärna när du pratade om Girona. Om, eh, eh, det kan ju vara samma här att Thiago Motta, jag menar, han är mitt uppe i en tränargärning här som mm -hmm. bara är liksom... Eh, fantastisk eh, Här och nu i alla fall Det kanske mm. är inte är fantastiskt nästa säsong Det vet vi inte Och framförallt vet vi inte var han ska vara nästa säsong Nej, För det, han har ju fortfarande det, inte förlängt Och det skrivs ju
1: väldigt mycket om honom eh, mm. Vilka klubbar är som som du tror att han är, liksom, potentiellt kan hamna i
0: Ja, jag, 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 tror, det ju, alltså jag tror att han, han, kan, han är ju i en position just nu i alla fall Där han kan välja att vraka mm. Sen är ju så att, har han spelat i vissa klubbar som är rätt tunga, så kan hur, hur lätt är det att få jobbet i Inter, Barcelona, PSG då, mm. för att ta de tre. Eh, innan Luis Henrique satte sig där i somras i PSG mm. så, så eh, trodde jag att eh, Thiago Motta mycket väl skulle kunna hamna där. Nu får vi väl se hur det går i Champions League och annat och Luis Henrique ändå en, Tränare av en viss kaliber som jag tror mm. mer på än på de tidigare tränarna som jag så har fått lämna. Men jag tror han skulle passa alldeles utmärkt där. Och jag tror han skulle passa alldeles utmärkt i, i Barcelona. Absolut göra det bättre än, än Xavi. Det, det finns ju ingen diskussion. Det kommer han att göra. Och han sitter ju dessutom väldigt löst där borta. Ja, så, att... så den känns ju logisk. Sen, om han... Äh, han bör vara intresserad av det. Jag tänkte säga det det beror på vilken ekonomisk situation och så Barcelona är ju. den, den har ju varit lite bekymmersam men mm. det finns ju ändå en existerande spelartrupp även om de behöver hyvla den lite för att komma ner i kostnader jag, jag kan inte säga att jag kan mm. de ekonomiska detaljerna men även om de skulle behöva göra det så är det klart att han skulle kunna göra något väldigt fint med, med Barcelona Inter ja tycker jag är jättespännande för Insagi ja men det är klart att de är bäst i ligan, mm. så är det ju bara så är det. men om han bränner ligatiteln en gång till för tredje säsongen i rad och han sitter med bästa laget jag menar då måste man ju få gå, alltså det, det finns ju inte på kartorna att du kan få stanna och nu, nu, har du ju bollat, nu har
1: du ju bollat upp de här tre som, som potentiella... Um, ja, han får gärna komma har. till Arsenal om det, men, men
0: liksom nu... Ja.
1: Vart var skulle du, om du får ta fram språk, eller vad tror du att han lyckas bäst? Var skulle du vilja att han hamnar när du själv bollar upp det på det här sättet som du gör?
0: Jag ser en, en stor poäng i, för jag tar någonstans för givet att... Um, att Luis Enrique, alltså det kommer att ta lite tid. och, alltså Jag skulle vilja, jag, jag vill faktiskt se honom i PSG. Det är så pass. Ja, jag, för jag tror han kommer göra det väldigt bra. Jag tror att han, att han är precis rätt tränare. Alltså mer rätt tränare än Luis Henrike för att vara tydlig. Mm. Och jag tycker att Luis Henrike är ett, ett jättebra val där men jag känner att det är en, en match made in heaven med, med just PSG.
1: Skulle det vara lite tråkigt om man hamnar i liga? Ja
0: och, och du vet, skulle han gå dit så då tar han ju Champions League det är jag helt säker. <laughs> ja, men absolut att han gör. Jag, jag, jag tvekar inte en sekund kan jag säga. Men det, det skulle jag göra i jag skulle inte vara lika säker på att han alltså i Barcelona inte, på att han hade en cl titel i sig och det, det låter ju kanske konstigt att man har man tar PSG då har en sig. men så känner jag i alla Särskilt fall. Särskilt med det... tanke
1: på vilka tränare som faktiskt varit där under åren. Och, och inte fixat och den här. inte löst det, så det är en, en, en hård take, men ja, jag gillar det. Jag gillar mm. det. Mm.
0: Äh, men intressant, det jag egentligen har ännu mer fokus på är ju såklart när Satori, för det är bara en tidsfråga när han kommer att behöva ersätta eh, Thiago Motta, mm. vem han kommer att välja då som tränare. Jag är, jag är så super nyfiken på det Vi pratar ju ändå om en, en, en sportchef här Som har varit liksom klockren Alltså val av tränare Och så mm. vidare under en väldigt stor del Av sin karriär och, mm. Ja det är bara att Bara att njuta helt enkelt
1: Och den, den andra matchen som du
0: Ja jag Är ju också lite Nyfiken på Alltså Napoli Napoli Fiorentina inter ja, det måste man ju per definition vara. <laughs> det, liksom, det är ju i det fotbollsadel som man brukar säga. Det är klart man är intresserad av eh, och, och, och kommer hålla koll på dem. Och jag är faktiskt jätteintresserad av Fiorentina inter mm. Där ju, eh, då har man lärt sig att det kan hända både det ena och det andra i just mötena, de emellan. Nu kommer inte från en, en superkupp-titel. De framstår som klart bäst i ligan. Men precis som jag sa tidigare. Liksom, alltså, det är upp till dem att förlora det här nu. Ja. Och de, och, de ser jättestarka ut. Det måste jag ge dem. Men det här skulle ju kunna vara lite snubbeltråd.
1: Det blir det också kul att se Roma såklart.
0: Ja. Och för det var den sista mm -hmm. jag tänkte komma till som, som jag kanske blir ek, liksom extra exalterad över. Men det är ju, Vi har ju en ny, gammal sportchef, i Tana med, med eh, Walter Sabatini som ju då eh, liksom bara älskade sin, sin ja, ganska långa session i Roma och pratar väldigt mycket om den mm. i tid och otid tycker ju så att säga, supporten till andra lagen En av de första kommentarerna som kom eh, För han har gått utan jobb då Sen han blev av med det just i sällan ett annat senast Det var lite, ja ah, men, ah, men Låt oss hoppas nu att, att vi inte får Några mer roma intervjuer <laughs> Av Sabatini <laughs> För det kan vi ju inte få va Men Sabatini gör ju lite grann som man vill Och han var ju väldigt tydlig med att pinpointa De Rossi Han kom bli en jättebra tränare Alltså inte bara bra utan mm. jättebra han kom, mm. vara, han kom att vara klockren. Eh, och nu får han ju träffa då sin... Hur motiverade
1: han det då? Var det Mourinho teken på att...
0: Nej, nej, det var väl egentligen bara... Ja, men, men också det här, ja, men det såg man redan på planen. Mm, exakt. Den där trötta... <laughs> klassiska trött, Ja, men den där trötta citatet. Ja, men... Algenatore liksom, redan som spelare var han tränare. Ja, det, det tyckte han att han kunde se dem mm. i honom. Och sen så gillar han ju såklart hans... Ja, utstrålning, karisma, ledaregenskaper mm. och så vidare eh, så eh, och att få se Sabatini då, gå upp mot ett Roma han ändå någonstans älskar utan att vara från Rom eh, och en Rossi som han liksom eh, också älskar någonstans eh, det kunde bli väldigt häftigt för Salernitana ligger ju ja, lite py till, och liksom, måste, måste ju plocka poäng ta, här
1: måste börja ta sina poäng annars de är, jag tror ju i princip att det är kört men det finns några nyckelmatcher och den här matchen blir ju en av dem Mm. Man behöver ju ta sina poäng hemma också
0: mm. Jo, det ska gudarna veta Det är alltid, det är alltid ett, ett mått på de här De som inte orkar För, för, för det är lätt att säga så här, men det, Ja, men det är klart att det är lättare att vinna hemma än borta Ja, men liksom, det är ju hemma som pressen är monumental Självklart beror det är på vilken klubb stor klubb liten klubb får man i tabellen och så vidare men just det här att, att självklart vinna på hemmaplan det, det skulle jag säga det är underskattat för, för att det är inte alltid så lätt.
1: Jag håller med dig men kanske inte när jag kollar på har. Precis. När man mindre lagen då är den här hemmafördelen den är viktig att ta vara på. Ni mm. bara kollar på mig själv när jag var i Degerfors det var liksom
0: hemmamatchen man siktade på.
1: Um, det var och det är lite liknande situation för dem. Mm.
0: Ja, du känner du för Salernitana. Jag känner för här, dem, det är, återigen, ja. det är I um, La Liga då, så uh, finns det ju några spännande matcher men eftersom det är din liga så låter jag dig uh, berätta vilka som är spännande. Uh, ja,
1: nej men precis. Uh, vi, uh, du bollade ju lite för att uh, det kanske är lite farligt för Real Madrid att gå till Las Palmas nu och tror att det är enkelt. Men sen så vill jag ju ändå slå slag för att jag tror att de kommer att ha väldigt enkelt för de Kollar man på de senaste tre matcherna som de har mött så har de ju nollat dem. De har gjort åt, åtta mål framåt. Mm. Så det är ju generellt eh, ett möte där Real Madrid oftast brukar ha enkelt för sig. Mm. Um, så jag tror ju ändå någonstans på att det är någonting med årets upplag av Real Madrid där de går till just de här matcherna som man känner lite. Men man ska inte underskatta motståndet där de faktiskt går ut och, och bara vinner. Um, så det är absolut en, en, en sån match som det skulle kunna bli någonting, ett, ett, ett poängtapp för Real Madrid. Men jag tror ju att de faktiskt vinner relativt enkelt. Mm. Mm. Nu blir det väl säkert inte så. Um, annars har vi lite intressanta matcher. Och en annan match som, som du också du bollade upp för. Som jag kan hålla med om. Det är ju Cadiz mot uh, Athletic Bilbao. Uh, ett Bilbao som... <clears throat> Slåss och liksom har känd på, på Europaspel eh, och ett Cadiz som inte har vunnit sedan omgång fyra eh, och där de slåss för livet så det är absolut en väldigt intressant match.
0: Mm. Ja, den, den, den kan jag gå igång på, jag, jag har gärna kvar eh, Cadiz i, i i högsta serien. Och jag tycker att det finns någon obestridlig skärm där.
1: Mm.
0: Jag kan vara lite förvånad faktiskt. Över att Bilbao... För jag kände att under delar av säsongen här. att man, Är man riktigt påslagna här. Mm. Men nu är vi snart i februari. Eller i alla fall bortanför mitten på, på januari. Och jag kan bara konstatera att... Jo, liksom, de är påslagna. Fast... Då kan det vara så enkelt när man börjar tycka då att ah men nu är de påslagna. Så, alltså jag litar inte på Athletic Bilbao, det var dit jag ville komma. Jag önskar att jag kunde göra det. Men jag där, tycker att det är en väldigt fin klubb, men jag litar inte på dem.
1: Där har vi ju på tal om det här hemmafördel. Där har ju de, och det har de varit historiskt också genom åren. Där har de ju den hemmafördelen med tanke på trycket mm. som blir mm. eh, på hemmaplan och... Där, har vi, där, kan vi, där kan jag vara lite emot det. Där, för de, de, har, de kör ju väldigt mycket på hemmafördelar. Och de har de gjort det genom alla åren. Men särskilt i år där de har gjort det till sin lilla borg som man brukar säga. Men så jag tror ju att kadis kanske inte... Nu spelar de på hemmaplan, de kan ju störa absolut och de slåss för sitt liv. Så att det brukar också ge. De här matcherna på våren är ju så otroligt roliga att kolla på. Jag tycker ju att det är roligare att kolla på fotboll under våren när det, mycket, när det är så mycket som står på spel för de här mindre lagen och att man slåss för livet och att det är mot slupen. Och då brukar de ju ofta störa de här lagen som kanske har kämpat i Europa. Och det är
0: Nej, men det, det, det håller jag verkligen med om. Det, det ska man ju har klart för sig och då tänker jag kanske framförallt på italiensk fotboll men jag tänker på, på andra ligger också att just det här med, med, med de sämre lagen, mm. när, när det börjar bli vänta nu, nu, fan, nu är det på allvar här, nu är det vinna eller försvinna så helt plötsligt så, så, så kan du hamna här, aha, det, det, liksom typ tre bottenlagen, fullpoängar mot, ja, alltså, det händer grejer där. Det grejer. Men och så sen... kan man ju vara intresserad av, liksom, men, men varför kunde inte det hända under hösten då liksom? men, men det är ju någonstans inbyggt i, det är inbyggt. i systemet på Nej, så är
1: det. och sen så måste man bara säga att Bilbao har ju tagit vara på att, det finns lag på liksom nedgång. Vi snackade ju Sevilla tidigare som oftast brukar vara på de positionerna som Bilbao nu har tagit. Men så har vi också Atletico Madrid och Barcelona som ja, för den dignitet som de, de, de har som förening och klubb så de, det i rätt dåliga säsonger som de, de, de står för just nu i alla fall mm. Så de har ju tagit vara på, på läget i att det är Och det ska
0: man ju göra Det är dumt och inte Nej, göra det Nej men precis Så att, det måste man
1: ge dem Jag menar de, de är på samma poäng som Atletico Madrid nu En poäng från Barcelona Så det är klart att de känner att det finns möjlighet och chans Och det ger dem extra, extra motivation och extra kraft till att gå ut Och vinna den här typen av matcher
0: Mm Ja, men då vet vi hur de två matcherna slutar. Då. Mm. De, de verkar vara, vara de lättaste
1: att sätta resultatet till. Ja,
0: men precis. Men sen så ja.
1: tycker jag ändå att sevilla och Sassona, jag väntar ju bara på att det ska vända för dem. Men jag är ju väldigt... Du tror att det kommer vända? Jag hoppas på det. Jag, jag har slutat tro lite på att de kanske, för det ser verkligen inte bra ut. Jag menar, jag satt och kollade de senaste matchen nu när de torskade med 5-1 och... Det, det, det är ett fullständigt haveri där borta. Så att det finns en stor risk att de kanske inte lyckas vända på det här. Nu har de gjort det här tränarbytet och det har gett en viss effekt absolut. Men det ser fortfarande väldigt dåligt ut.
0: Tränarbyten är ju intressanta. det är liksom att Ett bra tränarbyte, förlåt att jag upprepar mig. Jag har sagt det tidigare men jag säger det igen bra genomfört, genomtänkt, tränarbyte får ju omedelbar effekt. Sen har man den där effekten, alltså, och det ska ju helst resultera i någonting spelmässigt och, och, och mentalt, och det ska resultera i poäng. Det, det är ju liksom de här två, två positiva, sen är de direkt misslyckade, men de kan vi ju liksom sålla bort då. Men det gäller ju att få med poängen också, även om du kommer in och, och du känner att ja, Ja, men nu, nu är laget spelmässigt i princip tillbaka liksom. det är bara lite som saknas men kommer inte poängen så blir det väldigt jobbigt mm. um.
1: nej och i en klubb som Sevilla det, de har mycket emot sig just nu liksom supporterna gör faktiskt det de kan de har inte gått emot dem än på det sättet som man kan göra i de här länderna. Så att jag väntar ju på att när supporterna tappar det. Då blir det då, en... de ja, och då blir det en ruggig uppförsbacke. För de har ändå haft tålamod där borta. Mm. Men sen så vet ju de också om klubbens problematik de senaste åren. Men det känns som det här är verkligen, det, det kan gå riktigt illa för Sevilla. Valencia var ju en liknande situation för några år sedan och nu har de lyckats på något sätt stabilisera det. Men de hamnade ju där, där supporterna var. Jag Samel Samuel var ju på, på en match där de faktiskt mötte Sevilla i Valencia och de förlorade och det var, det var en riktigt märklig känsla på, på arenan. Liksom hela publiken gick emot laget, publiken gick emot tränaren. Alltså det var, vi snackade ju 40-50 tusen som bara häver ur sitt missnöje, det är liksom någonting man kanske inte har sett man säger ju inte det på samma sätt I, i Norden eller Sverige till exempel men det var, det var kul så att det ja. kanske behövs att supporterna börjar gå och vänta sig emot på riktigt för att det kan ju också ge en effekt på det.
0: Ja, exakt i vissa lär, det, 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 men det är också väldigt svårt att säga på förhand mm, det, 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 sen efter att det har skett, ja men är det lätt kan jag tycka, är det är lätt att göra analysen mm. men det är verkligen två sidor av, av myntet här liksom, men så det bara inte komma, jag tror ju
1: känslan av att så här, Absolut, Min Sergio Ramos är ju en favoritspelare hos mig och vad han, vad han står för och liksom, det fanns inte på världskartan att tänkte att han kommer komma in nu Att de, jag tänkte att han lyckas ju få någonting i truppen men han verkar mer intresserad av att posta bilder på sociala medier än att faktiskt prestera just nu så att man är ju ruggigt besviken
0: på honom också Det förstår jag och lika vackert som det är när, de, när spelare liksom efter en lång och förhoppningsvis framgångsrik karriär då, vänder hem Ja, det, det blir ju nästan alltid fel Det blir fel det, det, vet jag. Det, det är vackert men det blir alltså det, är bra, det är bra tänkt, det är vackert tänkt mm. Men i praktiken så, så hävdar jag att det, 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 I merparten av fallen så, 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 så funkar det liksom. Det låter det
1: här väldigt så här Man ska ju inte kolla allt för mycket på sociala medier Men jag tycker det finns Jag själv stör mig på det väldigt mycket När jag ser det I, i, i dagens på samhället, Men liksom, det är sociala medier, är fokus där. Och fokus där med det signaler. Jag menar han står där med binden runt armen. Och dagen efter en förröst så lägger han upp när han tränar i bara kroppen alltså, det, 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 det rimmar inte med situationen de är i just nu. Och han, det är fokus på annat och det är inte den eh, Sergio Ramos som man är van vid. Eh, så att, det är som du säger, det är lite sorgligt. Men mm. det är väl där man hamnar till slut. Om man kanske, jag vet inte, man, man, man står fast i ett gammalt... Eh, han känner väl säkert i sitt huvud och liksom, jag, jag är en vinnare men då måste du vända på det här. Då, då får du tillbaks respekten hos många som faktiskt ser upp till honom. Mm. Och jag kan ju bara tänka mig att det är många spelare som, som ser upp till honom. Jag såg något videoinslag på, också lite löjligt, men Tottenham-spelare som, som kom in. Här, men vem, är din, vem är den mest framgångsrika? Vem, vem är din mest häftiga kontakt i din kontaktbok i telefonen? Och det var ju fyra-fem spelare i Tottenham som sa Sergio Ramos. Eh, mestadels var de här sydamerikanerna och sådär. Men det finns ju ett värde i att han kommer in. Det är säkert många som ser upp till honom. Det är många som lite förlitar sig lite på att han ska sköta det. Jag menar, fokuserar han på att gå och träna? Jag bara överkropp efter en förrust. Ja, men vad händer det för signaler? Eh, det är lite mini-haveri från honom. Så att jag, är, jag hoppas och vill att det ska vända. Men just nu så ser
0: det väldigt illa ut. Det ser mörkt ut helt enkelt. <laughs> Mycket bra, Sean. Jag gillar att du, att du kunde erkänna din, ska vi säga, ilska eller besvikelse, ska vi säga, mot, mot din, din stora favorit. Ja. Liksom, att nu, det här är inte bra det du gör nu. Det, det, ja, men jag blir det är irriterad. Alltså,
1: jag, jag skulle vilja gå över och... Liksom...
0: Jag blir irriterad för att jag har
1: ju idoliserat honom på ett sätt. Under, menar, och han
0: vet bättre egentligen. Han vet
1: bättre egentligen, du. ja. Men det, det är vad det är, det är den här nya generationen. Han har väl hakat på någon, någon form av... Eh, men Det är väl en åldersnoya på det också. Han ser väl att alla andra gör så. Men just nu, det han gör på plan och utanför under all kritik.
0: Du vet vad nästa steg är va? <laughs> vad är det? Ja men det är ju Ramos med oknutna skor såklart. <laughs> ja,
1: det var då... <laughs> Då, då skickar jag någonting till honom, alltså något meddelande.
0: Med det sagt så har Your Weekend eh, nått eh, slutet för den här gången. Eh, vad trevligt att ha det här, Sean. Hoppas att, eh, du, alltså det är, inte, det är inte viktigt att ha trevligt, men jag hoppas ändå att du hade lite trevligt. Supertrevligt och tack för att jag fick eh, vara med. Det var extremt roligt. Ja, på, på återseende till er som har lyssnat som sagt, och trevlig helg.